0: Libros al aire. Un espacio donde conoceremos las últimas novedades literarias. Entrevistaremos a escritores destacados, recordaremos los clásicos de siempre y mucho más. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A esta hora conversamos con Benjamín Pérez Krumenáquer, el es psicólogo clínico especializado en arte, terapia y ecoterapia, es también profesor universitario en el ámbito de la creatividad y actualmente además de atender su consulta privada se dedica a impartir talleres sobre los temas que aborda en el libro que está publicando este mes Las flores del alma mandalas para colorear y una técnica de arte, terapia Benjamín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
1: muy bien, muchas gracias. Feliz de compartir con ustedes en la radio.
0: Para nosotros también es un placer poder conversar contigo, Benjamín, y conocer más de este mundo, de las mandalas que se han tomado también eh, en la, la agenda editorial. Hemos visto muchos libros de este tipo, pero eh, también queremos saber de qué se trata esto de las mandalas y qué mejor que con un representante eh, local, nacional de este tema, Benjamín.
1: Bueno, yo, yo siento que este, este éxito que ha tenido el tema de los mandalas para coloridad tiene que ver con que la gente necesita eh, instancias, espacios, herramientas para tener un momento consigo mismas, para, para relajarse, pero no no una relajación fofa, sino que una relajación que te conecta, que te, que te regresa a una intimidad contigo. Y, y este libro justamente propone propone eso y un poquito más, diría yo. Porque aparte de, de colorear, yo enseño en el libro una técnica de arte terapia que yo desarrollé en mi consulta para crear tus propios mandalas. Y en estas imágenes que tú vas creando, vas eh, expresando emociones bloqueadas, vas trabajando con tus miedos, con tus rabias, con tus dificultades en el fondo que aparecen representadas en esta
0: en este mandala que tú mismo creaste Sí, antes de ir a esa parte, porque antes de ir digamos al, al detalle del libro me gustaría también que pudiéramos conocer Benjamín, de dónde vienen estas mandalas, estos diseños principalmente circulares y también de cómo pueden ir ayudándonos como tú dices, a encontrarnos también con nosotros mismos
1: Parece que me adelanté un poquito, pero bueno. Eh, el, el mandala yo diría que a Occidente nos llega, nos llega principalmente de la tradición tibetana, de, del hinduismo también, eh, que en el fondo aquí, aquí estas tradiciones lo ocupan como representaciones simbólicas para transmitir una, una información. Eh, respecto de la naturaleza del hombre, de los fenómenos de nuestra relación con el universo, con la espiritualidad. Entonces son símbolos que condensan esta información que tiene que ver como con, con, con aspectos no fundamentales de nuestro vivir y, y, se, y se generan estas imágenes que al observarlas, que al, al, al contemplarlas, al estar ante ellas, a través de un proceso sensorial, perceptivo, más bien intuitivo, tú te conectas con esta esto que la imagen intenta transmitir. Y yo, yo me agarré de esta idea, en el fondo, de, de, de cómo crear imágenes que nos conecten con aspectos más profundos de nuestro ser.
0: Benjamín, entendiendo que esto es un producto, no sé si llaman producto producto o no, pero un concepto que viene desde el oriente... Eh, desde hace muchísimo tiempo de hecho en, en el oriente ¿Por qué justamente ahora en este en este año principalmente en los últimos meses ha logrado calar tan profundamente y tan exitosamente en nuestra cultura occidental
1: Mira, interesante que me pregunte eso porque esto no viene solo de oriente a nosotros como que nos llegó de oriente uh -huh. pero en la tradición celta hay mucha utilización de mandala los vikingos eh, tradiciones americanas también antiguas, los mayas, los aztecas los mapuches también usan la representación dentro de esta estructura mandálica, digamos, que hay un centro y que hay un círculo alrededor y que es un, es un, es un ámbito circular de representación siempre vinculado a lo espiritual, a lo sagrado a lo cósmico entonces también es algo que tiene que ver con nuestras raíces culturales. Solo que a nosotros nos llegó por esta mayor apertura de occidente al oriental. Pero en nuestra cultura occidental, en sus raíces, también está presente el mandala.
0: Claro, pero en ese mismo sentido, Benjamín, eh, cuando hablamos de culturas eh, como la mapuche o, o, o otras culturas, eh, la celta o la eh, otras culturas latinoamericanas, también uno podría asumir que están más vinculadas esas mismas culturas con este ámbito espiritual oriental, más que con la sociedad occidental tal como la conocemos?
1: Eh, yo diría que no. Yo diría, ¿Ya? De hecho, la tradición católica también, en las catedrales góticas, por ejemplo, está lleno de vitrales estos famosos rosetones. También son, son, son imágenes de una estructura y una lógica mandálica. Ahora, ¿Ya? yo creo que este, este boom tiene que ver con que la gente necesita espacios de, de conexión, espacios de profundización en sí misma y bueno, ha sido un fenómeno mediático yo creo por eso mismo también porque la gente está buscando de manera mucho más activa y crítica opciones y herramientas
0: claro que sí estamos conversando con Benjamín Pérez Krumenacker, él es psicólogo clínico, está eh, presentando por estos días, eh, tiene aún la presentación oficial del libro a fin de mes de este libro como digo, Las Flores del Alma Mandalas para colorear y una técnica de arte terapia que eh, se enmarca tal vez en este boom que han tenido los mandalas en nuestro país, pero que también va más allá porque, eh, ya lo anticipaba Benjamín, en el libro encontramos una serie de mandalas para colorear, para eh, eh, descubrir este yo profundo interior, pero además hay una técnica para crear nuestros propios mandalas. ¿Cómo funciona esto, Benjamín?
1: Mira, esta, esta técnica busca o sea, nace de mi trabajo clínico, con pacientes, con grupos de personas en talleres, y una de las cosas que yo observé, muy patente y muy evidente, es que Vivimos en estos tiempos en una dolorosa disociación, diría yo, entre un mundo interno a veces desconocido, a veces reprimido, y un mundo exterior muy rápido, muy demandante, muy exigente. Y entre estos dos mundos está nuestro yo, nuestra identidad, digamos, tratando de responder y padeciendo estos síntomas de la desconexión o de la disociación, ¿no? Entre estas dos dimensiones. Entonces enfrentado a, a estos hallazgos en el fondo agarro la estructura mandálica y desarrollo una matriz yo le llamo una matriz donde propongo estas tres dimensiones en un espacio de representación visual, gráfica, a través del dibujo entonces básicamente consiste en conectarte primero con tu mundo exterior y abrirte a recibir alguna impresión, alguna idea alguna imagen y representarla en el borde externo del circo yo, cómo te sientes, cómo estás, qué quieres, ¿Cómo, quién soy hoy, quién estoy siendo, qué hago, qué me gusta, qué no me gusta, y también represento. Y finalmente, uno como que se zambulle ¿no? en este espacio más misterioso y más profundo del mundo interior, y también recibe alguna impresión y la representa. Y una vez que está representado estos tres mundos en esta estructura mandálica, uno intenta ver cómo está funcionando esto qué fluye, qué no fluye, dónde hay armonía o desarmonía. Pero ojo, sin analizar, sin interpretar, sino que simplemente una observación de la forma, del color. Y uno en general recibe una impresión, de a ver, esa punta no me gusta, o eso está muy cuadrado, o estas dos dimensiones están muy separadas, hay que me gustaría juntarla. Entonces ahí uno viene y hace un siguiente mandala inspirado en eso que le surgió observando el primero que hizo. Entonces ahí em, empieza el proceso del arte-terapia, en que tú representas algo que te está pasando por dentro y luego empiezas a jugar y a actuar sobre esto que representaste. Y empieza a ocurrir la maravillosa alquimia, en que esto que estás procesando en el papel empieza a pasar adentro y te empieza a entregar algunas pistas de, de, qué, está el, de qué está funcionando bien o qué te está impidiendo comunicar más tu tu anhelo, tu, tus sueños con tu vida cotidiana y, y en ese ir dar, dándote cuenta y trabajando con esto uno va como también instrumentándolo en la vida y eso es lo más sorprendente y lo más lindo.
0: Sí, Benjamín, cuando eh, nosotros recién conocimos este fenómeno acá en nuestro país, eh, en lo más cercano claramente, eh, lo entendimos y lo conocimos como eh, un, un artefacto en el fondo el libro, el dibujo para pintar, para colorear, eh, principalmente para adultos, y entendiendo la profundidad que debiera tener este arte terapia, uno también eh, asume que esto es principalmente para adultos, sin embargo, hay aplicaciones que puedan servir para identificar eh, algunos problemas procesos eh, interiores de personas que son eh, menores, eh, niños, adolescentes por ejemplo?
1: Por supuesto yo, el, el grueso de mi experiencia es con jóvenes, con adultos con adulto, he trabajado también con niños pero este es un formato que cuando tú entras en relación con él, es bastante, es bastante claro, entonces jugando, porque esa yo te diría que es el espíritu de este trabajo, jugar, expresar libremente no analizar sino que es más intuitivo, más impulsivo, eh, funciona para toda edad. O sea, eh, no, es fácil, no, no, no es difícil de entender para un niño. Entonces fácilmente puede aceptar esta invitación de estas tres dimensiones y además eh, puede ser muy interesante en el ámbito de, por ejemplo, empezar a entender el mundo emocional o, o, o los mecanismos que uno tiene para defenderse de ciertas situaciones... Eh, es aplicable, yo diría a toda edad
0: iba por ahí también la, la, la duda justamente, pero claro, me parece que puede ser aplicado por eh, todo el mundo, digamos es, es eh, factible de trabajar con estas mandalas Benjamín Ahora,
1: mi, ¿Sí? mi, yo tengo un, como, el sueño que tengo yo es que los adultos que enganchen con esta técnica y la entienden y la practiquen en sí mismos van a poder compartir y abrir este, como un espacio con sus hijos, por ejemplo entonces también aparece como, como, como una herramienta para, para que los padres y madres se comuniquen y jueguen. Es un espacio de juego y de comunicación entre padres, madres e hijos. Yo quisiera que eso también ocurriera Creo y cre, creo que es súper posible.
0: Sí, sin duda que sí. Y como te dices, sería también lo ideal. Benjamín, eh, también para cerrar un poco la, la entrevista y la conversación entendemos que el próximo 29 de septiembre a fines de este mes estarás eh, presentando ya tu libro también eh, con un taller entiendo de cómo trabajar justamente con mandalas en casa o la astarria. eh sí. cómo estamos eh, pensando en eso y eh, invitemos a la gente también a participar de esta actividad
1: Sí, bueno. Ese día vamos a estar presentando el libro y haciendo una, una demostración con la gente, con, lo, con los que vayan a la, a la presentación, vamos a hacer ahí una, una demostración de cómo funciona el sistema. El 29 de septiembre a las 7 y cuarto en casa O. Y el 23 de septiembre también hay una, una, un, un juego que le llamamos Espejo Vandálico, que va a ser en la, en la librería que leo de, de, del Parque Forestal donde vamos a hacer, en el fondo voy a recibir a, a personas una a una y, y, le, y vamos a hacer una, una pequeña inmersión en esto de las tres dimensiones del vivir y yo le voy a ofrecer una imagen a cada persona a propósito de cómo se está viviendo estas tres dimensiones. Hay varias actividades entretenidas que, que tenemos para este
0: mes. Perfecto, Benjamín. Muchas gracias por compartir estos minutos con Libros al Aire.
1: Muchas gracias a ti por invitarme y darme la posibilidad. Y bueno, el libro entiendo que ya debería estar en regiones, así que me imagino que deben, deben tenerlo a la mano ustedes por allá.
0: Sí, nosotros lo tenemos aquí a mano y te cuento que estamos muy también eh, interesados en él aquí en la Radio Universidad de Concepción.
1: Qué bueno, que lo disfruten entonces.
0: Un, un abrazo, Benjamín, y mucho éxito en todo.
1: Muchas gracias, que estén muy bien por allá. Hasta pronto. Chao, chao.